Господи, ние те обичаме, Татко. че ние можем да ти се покланяме днес. И че ти ще ни говориш, ще ни насърчаваш. И дори да не се чувства много, да се чувства малко унили сега. И дори да се чувстваме, че обстоятелствата са ни притиснали. До края на службата. Очите ни ще са прековани изцяло върху Тебе. И радостта на Господа ще бъде нашата сила. Ще имаме отговор. И вяра за седмицата, която идва. В името на Исус. Амин. Амин, Господи. Well, just a verse here in Ephesians 3:21 says this. It says, "Unto Him be glory in the church." By Christ Jesus. Throughout all ages. World without end. Amen. 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 And I really do believe that the church should be full of glory. And that's not some sort of pretend, crazy spiritual term that no one really knows what it is. Glory is glory, it is strength. You look at something and you go, wow, that's amazing. Това е невероятно, удивително. Това е църквата, която Исус очаква да намери, като се върне. И въпреки, че ние трябва да сме доволни от това, което имаме в момента, винаги ще продължаваме да се молим и да се да искаме от Бога още повече хора да се спасяват, още повече хора да го познават. И така не се отказваме докато умрем. И продължаваме да търсим тая слава в църквата. Нощи бяхме поканени на гости с хора, които не са вярващи. Приятелите ни, Майкъл и Брита, от тях беше. И аз се събудих с едно желание в сърцето да видя тези хора да познаят Исус. И аз казах на Майкъл, какво да правим? И си казах, какво може да направим? Можем, нали, определено количество от разговора да определим за Бог. Не може цяла вечер да им говорим за Бога. И Милена каза, трябва да се молим за тях. И тази сутрин се молихме за тях. Но, в основном, трябва да се молим за тях. Но трябва всички да имаме такива проекти на вяра или програма на вяра в нас за хора, за които се молим. Да видим хората да искат да вярват в Исус. 
and ultimately be joined into the church. И в крайна сметка да бъдат обединени, да бъдат съединени с църквата. You know, I was thinking back to my youth when people got saved and my mom and dad's friends got saved. за едно време, когато на майка ми, баща ми, като бяха млади, приятелите им повярваха. But because I never got joined into a church, which is a group of is, is, an, is part of the body of Christ is a gathering together It's a group of people looking out for each other Coming together to study the word together But some of these people never really got into the church and so но тези хора, които не можаха да влязат в църквата и да бъдат част от църквата, дявола ги ги откъсна. Много хора пък имаха лош опит от църквата. And told them off. Намериха хора в църквата, които ги обвиняваха и ги осъждаха. И тук искам един стих да видим малко по-надолу в Евсяни 4 глава. В 15 стих. Но действащи истинно в любов да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос. Аз мисля, че вярващите намират лесно това да говорят истината. Да кажеш на някой, например, че той ще отиде в ада, в много случаи може да е истина. Ако излезеш на улицата и дръпнеш някой човек и му кажеш, ако не вярваш в Исус, отиваш в ада. Но в много случаи тази истина не е казана с любов. Християните казват и така става, че християните осъждат невярващите и казват, отиваш в ада, защото се грешаваш. И вместо да доведем хората до покаяние и до не, когато Святия Дух изобличаване от Святия Дух правим хората така, че да се раздразнат. Защото ако човек говори истината без любов, това създава винаги гняв в отрещане. И не може да се извиниш и да кажеш, аз си казах истината. И никой не може да знае, и не имаме никакви приятели, обаче ти говоряйки истината, ако хората започват да те отбягват и ти създаваш раз при всеки път, когато говориш хората. И затова трябва да внимаваш, като ходиш наоколо, да не би да носиш пистолет на истината, с който застреляш хората по-головно. И това е една от причините, че църчите са толкова емти, защото не 
when there's a, a, a distinct lack of love. И мисля, че това е причината нашите църкви да са основно празни, защото има огромна липса на любов. Yeah, the next verse down it just says this from it's talking about the church as an organism as a body. И следващия стих говори за това как църквата е като едно тяло, като един организъм, който е сглобен и свързан заедно. От когото цялото тяло сглобявано и свързано чрез доставеното от всеки став според съразмерното действие на всяка една част изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. Моята Библия казва така чрез него цялото тяло е свързано заедно чрез всяка свръзка на тялото, която укрепява тялото. Расте и изгражда на себе си в любов. Като всяка една част върши неговата си, като всяка една частица върши неговото функция. Аз не се правя, че го разбирам всичко това изцяло. Но разбирам, че всяка една, всеки един човек от тая част на църквата, която сме ние. Защото в Пловдив има много църкви. И тези всички църкви сме част от църквата Христова като световно тяло. So this is sort of a church as part of the church. Така че ние сме една част от от църквата. Because ultimately there's only one church. Защото в крайна сметка има само една църква. But each each small church has a is an expression of Jesus. Но всяка една малка църква, всяка една църква е една малка част, която е изява на Исус Христос тук. It's perfectly okay to have. 10-15 churches in Plovdiv. That's not a problem. И затова няма нищо лошо в това да има дестина 15 църкви в Пловдив. And this this church, I believe that every person has to do their part. И в тези църкви всеки един човек върши неговата част. But we are built up together in love, it says here. Но ние се се изграждаме заедно в едно цяло чрез любов. Grows and builds itself up in love as each part as each part does its work което изработва растението на тялото за своето изграждане в любовта. So, I just feel what the Lord is saying to us is that we got to speak the truth in love. И това, което чувствам, че Бог ни говори, че ние трябва да се посветим на това да говорим истината само чрез любов. Хората би трябвало да познаят, че сме християни по нашата любов. Трябва да сме напълно освободени от осъждение. И 
И ако и да си припомним, да знаем и да си спомняме как ние всички сме били част от те грехове, които а, сега в момента осъждаме от другите хора. Милена Теодора написаха една брошурка, която ще раздам след малко. Искаме следващите няколко месеца да направим така една кампания на реклама, да слагаме плакати, да сложим обяви за църквата. Искаме да достигнем по този начин до хората в обществото около нас. Но основно трябва да го правим с любов, като се грижим наистина за хората, които са навънка. И трябва да, си спом... да имаме предвид това, че много хора третират църквата като просто клуб, като хоби. Аз може да имам хоби да за спортувам, да хода на фитнес. И църквата и тя спада към хобито. Но съм най-посветен на работата си, а което хода от понеделник до петък. Но ако ти си християнин, църквата на Исус Христос би трябвало да е нещото, към което най-много си посъпя. И това, което ти правиш вътре в църквата и около църквата е това, което ще бъде поставено като дела пред Бога. И затова трябва да играеш твоята роля и трябва да свидетелиш и трябва да, да си свидетел. Ако ние се посветим на това нещо с вярност, ще видим как църквата ще започне да расте и да, и да се изпълва с хора. Аз не мога да, да се представлявам, че тук има много славна църква в момента. И в реалност мисля, че много малко от пасторите могат да кажат, че църквата е славна. В най-добрия случай само има малка част от града, която докосваме. И аз вярвам обаче, че благовестието е толкова силно нещо, че би трябвало да оказва влияние върху всеки човек, който се докосне до него. И затова съответно вярвам, че църквите ни трябва да са по хиляди души, ако сравняваме с това, което е благовестието. И наистина трябва да си зададем тези въпроси. Защо нямаме силата, която виждаме в Новия Завет, началото на църквата в Новия Завет? И защо църквите не са по празни? Аз нямам отговорите. 
But I know that the Holy Spirit does. Но знам, че Светия Дух има отговори. And I know as we keep on seeking Him, we're going to find those answers. И знам, че когато продължаваме да го търсим, отговорите ще дойдат. But I do believe that, that, that what I said about love and the fact is that но наистина вярвам, че истината трябва да бъде изговарена само чрез любов и ако и говорим истината на хората без любов, това само ги раздразва. И знам, че много християни го правят това и вместо да се достигнат до хората, те ги раздразват и ги отблъскват по този начин. И се извиняват с това, че са говорили истината. Но това не е правилно, не е, не е както трябва. Защото ако тази истина не е премесена с любовта, тази истина няма да бъде прията от хората. Все едно да храниш едно бебе, дето вече се е нахранило и да му слагаш храна в устата. То веднага го изплюва обратно. Исус казва, ще познаят, че сте християни не по истината, която говорите. Ще познаят, че сте християни според любовта, която показвате и проявявате. И аз съм, може би, един от най-съгрешилите в това нещо. Аз съм раздавал много истина без любов. Спомням си как казах на една жена истината. Ударих я през кръста с истината. Последния път, който я видях на църква. И не се гордея с това нещо. Спомням си едно младо момче в моята група, младежка група. И това е много много той се ожени и много скоро след това се разведи. И след няколко месеца го срещнах и му дадах цялата истина. И това му отне 15 години преди да събере кораж да отиде на църква отново. Сигурен съм, че и ви имате такива истории. Само чистата истина не е достатъчно. Не е добро, не е това, което трябва, за да изгради тяло 